0: todo o nome. Nome meu, minha mãe pôs, Bacuriquirepa, Breó, Peró também. Pai meu me levou para o missionário, batizou, batizou. Nome de Tunico. Bonito, será? Antônio de Jesus. Depois me chamavam de Macuncoso. Nome era de um sítio, que era de outro dono. É, um sítio que chamam de Macuncoso. Agora, não tenho nome nenhum, não careço. Nhonhuang -nho Guedes me chamava de Tonho Tigreiro. Nhonhuang -nho Guedes me trouxe para aqui, eu nenhum, sozinho. Não devia. Agora tenho nome mais não.
1: Salve, salve! Este é o Ao Pé da Letra, o seu podcast de literatura, psicanálise e espiritualidades. Eu sou o Márcio Guedes.
0: Eu sou o Ed Rocha.
1: E hoje o Ed Rocha vai falar sobre suas. Sobre, as... sobre o que mesmo? Sobre. sobre as o
0: esquisitice que eu coloquei no comecinho do nosso podcast, de verdade, para dar uma provocada no ouvido do nosso caro ouvinte. É Muito. um conto de Guimarães Rosa chamado Meu tio, o eu não sei se você sabe, Márcio, mas o meu tio Yawaritê está fazendo aniversário, um número redondo. O tio? O tio, tio está fazendo <risos> tio. 60 anos. 60 anos? 60 anos, sim, sim, sim. sim. É, ele foi publicado a primeira vez em março de 1961 numa revista, uma revista chamada Senhor, se não me engano é uma revista carioca. É, e aí a gente já falou do Dão não uma outra novela do Guimarães Rosa, que eu estudei bastante. A gente vai falar um pouco dessa desse ponto que hoje você encontra num volume dele chamado Estas Histórias. É um volume de narrativas que foi publicado póstumamente. Guimarães Rosa morreu em 67 e esse livro, se não me engano, foi publicado em 68. Eu já estava preparando o livro, mas, infelizmente morreu antes de publicá-lo. E essa maluquice que eu li no começo é justamente um pedacinho dessa história que fala da apresentação do protagonista. Eu vou contar um resuminho do que é que se acontece nessa história. É assim, tá lá um forasteiro no meio do mato, meio perdido, já está quase anoitecendo, e ele vislumbra lá adiante um, uma luzinha e é um, descobre que é uma cabana. Alguém acendeu um foguinho lá na cabana e ele está meio perdido, precisando de abrigo, corre lá para essa cabana. Chegando lá, ele encontra esse cidadão que acolhe ele. Não, vem cá, traz essas coisas aqui para dentro, deixa seu cavalo aí fora. E aí eles começam a travar um diálogo. Só que não é um diálogo qualquer, é um diálogo que a gente chama de diálogo oculto. Que diabo é isso? Diálogo oculto é quando você tem duas pessoas falando, mas você só tem registrado a voz de uma das pessoas. O interlocutor, ele tá sempre suposto, Ele você só sabe, você só consegue é, inferir o que ele tá falando, né? Aí esse cidadão começa a conversar com esse estrangeiro e começa a contar a história dele. E o ponto é basicamente isso: é o Tonho Tigreiro contando a história dele, de que ele foi contratado por um cidadão para morar ali naquela cabana e, basicamente, matar onça. O trabalho dele era desonçar o sertão. Provavelmente, esse cidadão devia ter aí algum empreendimento, devia ser um fazendeiro, criador de gado, sei lá o quê, e as onças estavam lá para atrapalhar, e esse cara tinha uma habilidade para matar onça, foi contratado. E aí ele vai contando o seguinte, que ele já matou muita onça de todo jeito, de todo tipo, usando os agaias, usando o revólver, o um escambal. Só que agora ele não mata mais. Ele mudou de vida. Por quê? Porque ele diz que Onça é parente dele. E que história é essa? A história é a seguinte, ele é filho de uma índia com um branco. Um branco vaqueiro, que é quem leva ele para o missionário para ser batizado de Antônio de Jesus e uma mãe bugra, que ele fala que é da etnia Takunapéua. E a mãe sempre cuidou muito bem dele, tratou muito bem dele, tinha muito carinho por ele, ele tem as melhores recordações da mãe dele, e ele vivia dizendo para ele, Tonho um Tigreiro, que ele era parente, ele era descendente da onça. Na verdade, ele está fazendo aqui uma referência ao antepassado mítico dessa etnia, e, então as onças teriam esse parentesco mítico de, com ele. Só que aqui ele está dizendo da onça, não um antepassado mítico, ele está falando da onça, a onça mesmo, bicho. Então ele leva meio que ao pé da letra essa questão. Aí acontece o seguinte, ele e o, o forasteiro vão conversando, o forasteiro tem um litro de cachaça, e o, o tigreiro começa a beber essa cachaça, começa a beber, 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 vai ficando cada vez mais embriagado, e ele vai falando dessas histórias, e ele vai falando de como ele não só parou de matar a onça, como ele começa a trabalhar para a onça. Ele começa a matar os humanos. O jogo vira, entendeu? E aí ele vai contando várias histórias de gente que ele deu para a onça comer, gente que ele fez tocaia. E deu para a onça comer e, e o, o forasteiro vai ficando com medo, vai ficando com medo, a coisa vai ficando tensa e ele fala lá pelas tantas que não bastasse isso, ele também vira uma onça. né Ele usa o verbo onçar, então tem uma hora aqui que ele vai contar como é que é o processo dele, como é que ele faz para virar onça. E o forasteiro vai ficando com medo e o cara bêbado tem uma hora lá no finalzinho que no final ele já tá mas não está mais falando, ele está rosnando. E esse forasteiro estava o tempo todo ali com a mão no revólver, põe a mão no revólver, não põe a mão no revólver, e ele acaba no final, vou dar o grande spoiler, que é ele prega fogo no pano né?
1: Esse
0: conto, que tem aí umas 30 páginas, é basicamente isso. Agora, eu me lembro que um dos ganchos que a gente pode fazer, considerando a nossa última conversa que a gente falou do Primo Leve, né? Eu me lembro que o Marson estava ali tecendo os maiores elogios à clareza do texto do Primo Leve. Né? E a gente falou muito de como é difícil uma pessoa ter passado por tudo aquilo que ele passou e ainda conseguir é, trazer para o papel e para o livro um texto com tanta clareza, um texto que não perde nunca a qualidade e que você entende a coisa toda de bate-pronto, né? No Meu Tio Iauretei, no Guimarães Rosa, né, é, até, é até esquisito fazer esse paralelo, mas é uma coisa muito diferente. O texto do Guimarães Rosa, ele bota uma série de obstáculos para né? é, o leitor. O um leu depois ele pode dar a, a, a opinião dele. Mas eu é, Então, dizer... eu
1: já tenho uma opinião. Não é uma opinião, é uma pergunta. É, ah. Você vê um paralelo... Entre aquilo que você mencionou no Dão Lalalão, é, ou do Buriti a respeito ah, de elementos indígenas, também ah, aparece sim. nesse texto, né?
0: Não, esse texto é, é o texto para falar de questões indígenas, né? Na verdade, é que é. Então, explica indígenas... um
1: pouquinho, explica um pouco melhor isso aí. Sim,
0: pode deixar. Não, as coisas indígenas do Buriti a gente ainda vai falar, mas aqui começa no título, certo? Você sabe o que, que quer dizer Iauar E.T.?
1: Sei não. Não? Mas você desconfia. Eu desconfio que é um tipo de onça. Eu desconfio que é um tipo de onça. Sim, exatamente.
0: A resposta está quase completamente certa. Iauar uh, que é muito próximo de jaguar, quer dizer jaguar onça. E.T. quer dizer verdadeiro. É a onça verdadeira. A onça verdadeira para ele é a onça pintada. Porque tem vários tipos de onça. Certo? Tem a onça parda, tem a onça preta, mas aqui é a onça pintada, que é o parente dele. E é o aretê. É, o, é, a questão aqui é o seguinte. O, o tempo todo ele vai jogar palavras de origem tupi. O tempo todo. Então, é, você vai tropeçando, quase que literalmente, porque você olha para aquelas palavras e não sabe o que elas significam. E aí, o que você faz? Você entra em desespero? Não! Você vai lá...
1: A biblioteca... Você entra em desespero. Eu nunca é vou conseguir entender isso. Exatamente. Aí você dorme, do, do dia você acorda melhor e fala, eu vou conseguir. Yes, isso. I can.
0: Yes, I can. Aí assim, Eu não sei como é que é está hoje em dia a internet. A internet você sabe que você acha de tudo um pouco, certo? Inclusive que você não precisa. Mas deve ter alguma, algum, alguma coisa disponível na internet falando dessas essas palavras tupi que tem aqui no meio do texto se você não tiver essa paciência, tem um livro chamado Léxico de Guimarães Rosa uma pesquisadora da USP que fez escreveu uma espécie de mini dicionário e ela é, faz uma peneira em toda a obra do Guimarães Rosa e ela te ajuda bastante a achar quase tudo dessas palavras encrencadas que ele bota nesse e em outros textos da, da obra dele, certo? Então, isso ajuda bastante. Uh, uma coisa que é curiosa... Eu não sei, você não leu o Grande Sertão Veredas, né, Márcio?
1: Não, ainda não. Ainda não. Tá, mas tá na eu tô lista, lendo né? Mi, eu tô lendo o Miguelinho.
0: Ah, tá lendo o Miguelinho, certo. Mas você sabe que tem uma coisa que é, é, é semelhante no Meu Tio Iauareté e é no, no Grande Sertão Veredas, que é justamente isso que eu falei lá no comecinho, que é o tal do diálogo oculto. O Grande Sertão Veredas, que foi publicado em 1956, ela é o tempo todo a fala do Riobaldo e ele conversando com um doutor da cidade, que você nunca sabe o que fala, não sabe direito quem é, mas ele está lá, porque você vai supondo, né, inferindo as participações dele. E no, no meu Rio de ele volta a usar esse expediente, essa forma de organizar a narrativa. Outra coisa curiosa, o Riobaldo, do Grande Sertão Veredas, ele tem as melhores lembranças da mãe e ele tem uma, uma coisa contra o pai. Ele tem uma, uma rusga, vamos dizer assim, contra o pai. Mesma coisa no meu tio Yawaritê. Ele tem as melhores recordações dessa mãe, que é a Bugra. E ele chama o pai dele aqui de homem ignorante. Né? Que é um vaqueiro ignorante. É, não sei exatamente para que serve esse paralelo, mas é interessante de fazer. Assim, será que tem alguma coisa edípica? Tem alguma coisa mal resolvida desse cidadão, desse narrador com essa questão familiar? Não sei. É,
1: mas, 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 eu tem acho... uma, mas eu acho que tem uma coisa que pode ser mencionada do ponto de vista de um escritor, que é assim, você pode ser um cara muito criativo quando você escreve, né? escrever muito bem sobre assuntos diferentes e tal, mas alguns assuntos sempre voltam alguns assuntos sim. sempre voltam não importa e você precisa escrever como se o cara precisasse escrever trazer à tona aquele assunto entendeu então por mais que que, que o rosa seja esse esse desbunde de, de criatividade nas palavras e tudo algo parece que algumas coisas ele volta sempre né sim, então eu eu, acho que eu, eu alguns... diria isso cara sim não
0: eu acho que assim tem alguns temas que são recorrentes é. Tá. esse é um deles, esse é um deles. Mas uma coisa que eu acho que é interessante, cara, que é, é se você pega de novo, né, fazendo aí uma comparação desse texto com outros textos do Guimarães Rosa, a figura do vaqueiro, do sertanejo, do homem que lida com a terra e sobretudo com essa questão do gado, que faz as viagens para levar o gado de uma cidade pequena até a cidade grande para embarcar para o trem esse, essa é uma figura central na literatura do Guimarães Rosa, o vaqueiro, o sertanejo por excelência. E, de alguma forma, assim ele mergulha no universo desse homem sertanejo, das suas tradições, das suas histórias, e aí estuda a fundo a cultura desse homem, as tradições, as músicas, as crenças, né, como é que ele entende o mundo, a vida, o amor. Então, assim, um dos grandes personagens de toda a obra do Guimarães Rosa é esse vaqueiro, esse sertanejo. Aqui, o sertanejo ele é visto de uma perspectiva completamente diferente. Aqui ele é visto pelo avesso. Aqui ele é taxado de homem ignorante. É, a perspectiva a perspectiva de um cara que está alijado da sociedade, está lá vivendo isolado no meio do mato e nessa divisão, nesse conflito de, de, de mundos, né? esse mundo ao qual ele acabou aderindo, que é justamente o mundo do branco, que está lá para matar a onça, e esse conflito da história dele, que tem a ver com essa questão afetiva dele com a mãe e com essa etnia da qual ele se perdeu. né? Então, assim, aqui, o vaqueiro, o sertanejo, ele é meio que o vilão da história. né? Ou ele é visto de uma perspectiva que ela é completamente desfavorável. Né? Porque, você assim, imagina, se você é vaqueiro, se você cria gado, você quer ter lucro, você quer que o seu negócio vá para frente. E o que que, que que dificulta o negócio? Uma das coisas que dificulta o negócio? Onça. Então, ele começa o conto trabalhando para esse cidadão e lá pelas tantas bate um arrependimento, que a gente vai até entender um pouquinho como é, que é esse arrependimento dele, e ele não só para de matar a onça, como ele, começa a, ele se une, ele se alia às onças e começa a matar os humanos, né? Deixa eu ver aqui. Ah, ah sim. É... é um negócio que...
1: Só, só um instante, mas é, chama atenção como ele sabe as manhas de cada tipo de onça, né? Porque tem a, 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 a onça preta, né? Que é chamada de pantera, que na verdade é aquela onça amarela é, com, com, com pintas, só que coberta com, com uma melanina, né? Sim, mas ela sim. é ela também tem manchas se você olhar algumas sim. coisas né tem a, uhum. a onça que a gente costuma a, que a gente está acostumado a ver né e a gente não a gente não sabe nada de onça né? uhum. Aí, eu depois depois dos 50 anos fui ver um vídeo cara em que uma onça pega um jacaréca uhum. É. no pescoço pela parte de cima e depois uhum. sobe uma rebanseira toda toda molhada de terra molhada com lama assim como se tivesse num é, numa escada numa escada rolante no shopping cara né ah, assim, tá, ela é, tá passeando é. né e é, tem a su, é... Suassurana, né su su que é aquela sua mãe, que Suassurana. É, ou, ou, ou ou o sussuarana, né? É ele usa suassurana, mas é também uhum. pode ser chamada suassurana. sussuarana, -su -su desculpa. Isso ah, que é a onça parda, né? Que é aquela um, exato, que é mais parecido com puma.
0: Exato,
1: né? então, então é impressionante. Exato. Ah, não, essa aqui não, isso aqui foi aqui isso aqui faz um outro barulho, né? Uhum. E, e... É, ele, ele, ele Da ele onde que intimidade... o Rosa tira essas coisas, cara?
0: então cara você sabe que na biblioteca dele tem uma, uma doida a Suzy Stern falo doida mas é uma pesquisadora de, de renome assim né ela ela fez um levantamento da biblioteca dele na verdade a biblioteca que ele tinha quando a última biblioteca que ele teve que ele teve várias bibliotecas que ele morou ele era diplomata ele morou em diversos lugares do mundo então, coisas que estavam na biblioteca dele aqui a colar se perderam, mas a última biblioteca que ele teve, ela fez um levantamento. Ele tinha livros e mais livros para falar sobre comportamento animal, livros para falar sobre vegetação, livros para falar de, de cultura do, do, dos povos é, originários, né, que a gente chamava antigamente de índios. Ele tinha, uma, ele tinha uma curiosidade que era quase infinita, era quase tão grande quanto a capacidade dele de inventar histórias. Então, ele era um cara que, que ia atrás e estudava a fundo as coisas. Né? É, então, é uma coisa que acho que fica patente quando você lê esse texto, né? ou a quantidade de pesquisa que esse cara fez, né? que não é, não é pouca coisa. Agora, tem um, uma coisa que eu mencionei no começo, que eu também vou citar a fonte. Tem uma professora da USP, que é a Valnice Galvão, é, lá na década de 70 ela publicou um artigo super importante para a gente conseguir decifrar essa, esse embrulho que é o mito do jaguaret chamado impossível retorno e ela faz uma pesquisa sobre a figura do jaguar da onça no Brasil na América Latina então ela vem lá desde a América andina descendo passa pela, pelas cavalhadas de Goiás e vem 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 e ela vai parar num mito cai a pó e nesse mito, o, do mesmo jeito que na mitologia grega você tem o, o Prometeu que rouba o fogo dos deuses, aqui na mitologia do caiapó, quem detém o fogo é justamente a onça. E tem lá um índio muito, depois de muitas peripécias, acaba roubando o fogo da onça. E aí faz uma leitura que é assim que eu acho que é genial. Quando ela vai falar da. vai da... usar essa questão do fogo como chave interpretativa do conto. Ela fala o seguinte: o forasteiro só entra na cabana do Tonho Tigreiro por causa do fogo. Porque o cara está lá perdido no meio do mato, ele vê uma fogueirinha que ele acabou de acender, ele vai lá, tchums, bate na porta. Ao longo do conto, o Tonho Tigreiro fica de fogo, porque ele vai se embebedando com a cachaça. E no fim do ponto, ele morre por uma arma de fogo, que é o
1: revólver do forasteiro. Né? Nossa, nada, essa
0: Você gostou?
1: <risos> cara, você faz ideia de como é difícil fazer um negócio desse? bem eu feito. Tenho, eu tenho noção. É, é muito louco, cara, fazer isso. É muito louco, muito
0: porque lindo. você tem que pensar o seguinte, a, esta cidadã, Valencia Galvão, ela fez isso na década de 70. A internet, a gente nem sonhava com ela ainda, você concorda? Então, como é que você fazia? Você enfiava o nariz na biblioteca e lá ficava horas e horas, dias e dias. Hoje eu vou te dizer, como pesquisador da área digital, que a internet é, assim, a mão na roda, a ponto de eu me perguntar, assim, como é que as pessoas conseguiam fazer esses estudos 30, 50, 60 anos atrás. Mano, era impossível. Os caras faziam, né? Então, mas aqui, deixa eu te falar. Ah, sim. É... A tradição dos povos ordinários, como eu falei nesse texto, é muito forte. Né? Já falei dessas palavras que você vai encontrar, que vão te dar maior trabalho se você quiser ler, mas que valem a pena. E como eu falei, esse livro da, da, da Nilce Martins vai te ajudar bastante. E tem essa questão do mito caiapó, que eu acabei de falar do fogo. Agora tem outras coisas escondidas, tem outras coisas que se você continuar cavucando, você vai continuar achando. E eu vou te falar uma das coisas. Eu vou te ler aqui um trechinho. Eu vou te perguntar uma coisa que eu sei que você vai me responder. E eu sei que. Que é. Que, tá, que tem uma palavrinha aqui, que é uma palavrinha danada, que ele diz o seguinte: ele está falando lá para o cidadão: ah, eu matei um monte de onça matei um monte de osso, mas eu não devia ter matado, porque eles eram meu, meus parentes. Né? Só que daí ele fala o seguinte eles sabiam, as onças sabiam que eu era parente delas, mas elas não desconfiavam que eu era um parente traiçoeiro, era um parente brabo traiçoeiro. Então, ele dá a entender assim, mesmo as onças conseguindo, vamos dizer assim, saber de algum jeito, talvez pelo faro, que ele era parente, ele ia lá e matava mesmo assim. Aí tem uma hora que ele fala assim, eu não devia? Hã? Eu sei, no começo eu não devia, Onça é povo meu, meus parentes. Elas não sabiam He, eu sou ladino, ladino. Aí eu pergunto para você, Marzo, o que é ladino?
1: É, então, uh, segundo a enciclopédia Marson Mar 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 Guedes, não, ladino parece aquele cara assim que que é esquivo, que é furtivo, né? esperto. Uhum. né?
0: Tem um, uma, uma expressão lá do, do, que meu sogro usava, que é a conversa do bobo com o ladino. Né? O bobo e o esperto que vai passar a, a perna no, no, no bobo. Ladino é isso mesmo. É. Só que... Não, mas você... espera aí.
1: É, é. Eu, eu sei que não tem nada... Absolutamente não a ver com a nossa conversa aqui, mas ladino é. também... É, é, um, é um dialeto do, do, do hebraico que era Sim. falado na, na Argentina... Né? A Argentina foi um, um, um lugar, um destino comum para quando as pessoas fugiam da, da guerra, né? E misturou uhum. o, o hebraico com um pouco de é, alguma coisa que tinha lá na Argentina e virou um, um, uma linguagem, né? Um, um dialeto chamado ladino um Dialeto também. ladino, isso. exato. Como é que você viveu exato. sem saber isso até hoje, hein? Não, na verdade, eu já,
0: tinha, eu já tinha ouvido isso, mas é que como aqui... É... mas Você falou uma palavrinha que é a palavrinha-chave para o Ladino. É... Eu já tinha ouvido falar dessa questão, né, desse dialeto hebraico. Agora, Ladino também quer dizer, quando você olha... Aí você não precisa ir muito longe, você pega um dicionário, pega um bom Aurélio, um bom mais da Vida, você descobre que Ladino é o índio que tem algum rudimento da cultura do branco. É aquele índio que já aprendeu a falar um pouco de, de português ou de espanhol e que já tem alguns rudimentos do modo de vida do branco. Né? Ou seja, ladino, além do esperto, além do dialeto hebraico, aponta também para essa questão da assimilação cultural do índio com a cultura do branco. E aí, se você cavuca um pouco mais, você vai chegar um livro... É, de uma cidadã que, em 92 ganhou o Prêmio Nobel da Paz, chamada Rigoberta Menchu. Ela é uma indígena da etnia Quixé Maia, acho que da Guatemala, e teve uma repórter francesa que fez uma entrevista, uma longa entrevista com ela, depois colheu os depoimentos e publicou o livro, que é a história de vida da, da, dessa, dessa mulher, da Rigoberta e lá Ladino é nada mais do que o índio, que é mestiço, que é a mistura do índio com o espanhol que sabe falar a língua tanto de um quanto de outro, mas que se utiliza desta dessa via de mão dupla para explorar o índio, que é o que o cara aqui faz no conto ele é justamente um cara que se utiliza do parentesco para ladinamente enganar o próprio povo.
1: Meu, isso é o próprio publicano no Novo Testamento, né?
0: o próprio quê, desculpa?
1: É... O publicano. Publicano. Publicano, publicano era o, o cara que era judeu, ele, ele era israelita. Sim. Então, portanto, ele falava eh, o, 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 o que eles falavam, não hebraico, porque provavelmente o hebraico já tinha morrido como língua falada naquela, na época de Jesus, por exemplo. Então, falava provavelmente aramaico e falava latim, que é, que é a língua do, 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 do conquistador, né? que é Roma. Uhum, é exatamente é. a mesma coisa, ele faz... Ele, Pois é, pois é, hein? Nossa, a gente está é, indo gente... longe, hein,
0: mesmo? É, a gente está indo longe. Pois é, mas isso é uma coisa que, assim, as favas, eu até agora não vi ninguém falar isso, entendeu? Essa coisa do ladino, eu, a primeira vez que li e outras tantas vezes que li, eu parei nessa coisa do ser o esperto, o dissimulado, etc, etc. Agora, essa questão da assimilação cultural e de utilizar a cultura do povo para explorar o povo, como se fosse um espanhol, né? ou um colonizador, no caso. Eu acho que isso é muito louco, cara. Eu achei muito bacana isso. Porque dá uma dimensão desse conflito, mais uma, uma divisão, mais uma, uma dimensão da, da, do conflito desse, desse cidadão aqui no texto. Agora, uma outra coisa que eu queria falar, ah, que eu não falei no meu resuminho, que é super importante, pare tudo, veja bem. Eu falei lá que ele parava de matar onças, certo? Ele matou, matou, matou um monte de onças, bateu um arrependimento, e aí ele mudou de vida. E ele tem uma motivação amorosa.
1: <risos> sim, senhores.
0: É, sim, senhores. Ele se apaixona por uma onça. Essa onça se chama Maria Maria. E uma das cenas que assim, é, ao mesmo tempo, uma das mais bonitas e, ao mesmo tempo, uma das mais bizarras, é um encontro amoroso do Tonho Tigreiro com a Maria Maria. Porque você imagina um casal que se encontra ali, aquela coisa idílica no meio da floresta, os dois deitados na relva, olhando florzinhas e olhando para o céu, fazendo juras de amor. É quase isso, só que é ele e uma onça. Então, assim, é... se você... Até agora não se interessou por esse conto, meu amigo, eu, eu, eu vou te falar assim, é para você
1: chegar nessa cena. <risos> nessa cena. Depois, você, cena é depois você decide o que vai fazer.
0: Depois, se você quiser jogar o, o livro no lixo, na fogueira, você fica à vontade. Agora, o que eu achei mais interessante, e aí também, depois né, de estar remoendo esse texto, já faz a conta de ficar com raiva dele, é o seguinte, cara, ele fala dessa mudança de vida no seguinte contexto, e, e fala da Maria Maria, porque ele fala o seguinte, ó, ó, a primeira que eu vi e não matei foi Maria Maria. Quer dizer, tem uma mudança na vida do cidadão aí, porque até então ele via a onça e ia lá, pum, matava. Certo? Mas a primeira que eu vi e não matei foi Maria Maria. Maria, Maria. Antes, no, no parágrafo acima desse encontro, ele conta justamente um uma caçada, na qual ele quase morreu. Porque os companheiros miram a arma, dão o um tiro, erra o tiro, e a onça vem para o meio deles e começa a matar os companheiros. Abre o peito de um, arranca metade do rosto de outro. É aquela sanguinolência, é aquela carnificina. E aí a onça vai para cima dele, do tonho tigreiro, e arranca um pedaço do peito dele, arranca, segundo ele, um dos mamilos dele, e no meio daquela confusão, no meio daquele ataque furioso, ele o texto diz assim, riscou esta cruz em minha testa, rasgou minha perna. Como é que você acha que no meio de um ataque de onça, a, a criatura tem a manha de riscar uma cruz na testa do cidadão? é muito louco isso? Não é muito louco isso? Porque não é assim que eu levei uma unhada na cara e fiquei com a, rala, a marca de unha de fora a fora. Riscou esta cruz em minha testa. Aqui, a viagem é a seguinte, pelo menos eu, eu vislumbrei da seguinte forma. Porque assim, aí ele vai continuando a, a, a cena e aí ele a onça vem para cima dele e ele vai, mete lá um monte de facada. Aí ela fala assim morreu agarrada comigo das facadas que já tinham dado, derramou o sangue todo, manhuassá de onça, manhuassá é chuva de sangue, tinha babado em minha cabeça, cabelo meu ficou fedendo aquela caatinga muitos dias, muitos dias. Ou seja, a onça morreu em cima dele, sangrou todo em cima dele, ficou com aquela caatinga muitos dias, muitos dias. E ele já vinha num processo de, de sacar que não estava certo fazer aquilo. Né, com o povo dele. E aí, esta bendita onça que risca a cruz na testa dele lembra muito o sinal de batismo. Certo? Batismo de sangue. Batismo de sangue. Literalmente, literalmente. de sangue. Não é metáfora. Não é metáfora. Não é pregação. É o um bicho que morre em cima dele, que derruba o sangue em cima dele, faz a cruz na testa. E aí, coincidentemente, a cena seguinte é a primeira que eu vi não matei foi Maria Maria e o um encontro belo e formoso dos dois na relva ali daquele matagal. É ou não é, genial, Fala para mim.
1: Pois é, meu amigo.
0: Pois é. A última coisa que eu queria falar, acho que a gente já falou bastante coisa, eu estou ficando com sede e acabou minha água, é, é a transformação. É sério, é sério, é sério. A transformação do cidadão. Ele fala, tem um, um trecho que é genial, que é assim, ó. De noite eu fiquei mexendo, sem nada, não. Mexendo por mexer, dormir não podia, não. Que começa, que não acaba. Sabia, não. Como é que é? Não. Fiquei com a vontade, vontade doida de virar onça. Eu, eu, onça grande. Sair de onça no escurinho da madrugada. Tava urrando calado dentro de e dentro de em mim Eu tava com as unhas Tinha soroca sem dono De jaguarete pinima que eu matei Sai para lá o Cheiro dela ainda tava forte Deitei no chão E frio, frio, frio Frio vai saindo de todo mato em roda Saindo da parte do rancho Eu arrupeio Frio que nem que não tem outro Frio nenhum tanto assim Que eu podia tremer de despedaçar Aí... Eu tinha uma câimbra no corpo todo, sacudindo, dei acesso. Quando melhorei, estava de pé e mão no chão, danado para querer caminhar. O sossego bom. E aí ele virou onça. A questão é, ele diz que vira onça. Porque também tem essa. A grande manha desse texto é, você só tem acesso ao que ele diz. Então é assim, confia na palavra dele, ele vira onça ele virou onça, ele encontrou com a Maria Maria, ele viveu todas essas coisas que ele diz para a gente que viveu. Entendeu? Essa é a, uma das grandes artimanhas, uma das grandes
1: sutilezas do texto. É Essa essa cena que fala dessas coisas e do frio, ela é. Ela se contrapõe com outras passagens, com uma outra passagem que ele fala que ele não sente frio, que ele é um cara do matão mesmo, entendeu? Então, ele não sente frio, Sim. né? É, hum. Tanto que ele oferece o fogo mais para o visitante lá. Exatamente,
0: então, assim, né? o,
1: o que sugere que o frio que ele sente não é o frio do lugar. É um frio é? de alguma outra coisa, entendeu? É que de tá outra
0: Exatamente, exatamente. Então, cara, é assim... É, basicamente... A nossa conversa pode ir se encaminhando para o final. E, assim, depois de todas essas coisinhas que a gente falou aqui, eu e o Márcio, eu tenho certeza que você vai ficar morrendo de vontade de ler Meu Tio Yawari Tem que está completando 60 anos. É um texto clássico. É um texto assim, que, se você for procurar, tiver curiosidade... Porque a gente está o tempo todo falando de estudos literários. Assim, na verdade, estamos falando de duas coisas. Né? Literatura. E estudos literários. Então, assim, se você for curioso o suficiente e quiser ler, você vai se deliciar, porque tem a quantidade de estudos sobre esse, sobre esse conto, é assim, assustadora. Só não é maior do que o próprio Grande Sertão Veredas. Mas é basicamente isso, é para você ter uma noção da importância da cultura dos povos originários na obra do Guimarães Rosa. Esse texto é único, esse texto é sensacional, e hum. para você ter uma noção do, do quanto o Rosa devia para essa para essa tradição, que, obviamente, aqui ele mistura. Como você viu, tem uma referência ao cristianismo, tem outras referências à questão da religiosidade, é, que vem lá desde os colonos dos colonos e dos primeiros jesuítas no meio dos índios, mas aqui o índio é a figura central do texto e em toda a sua riqueza, e acho que ainda tem muita coisa para a gente descobrir no meio dessa mata cerrada que é o texto do Guimarães Rosa. Você quer falar mais alguma coisa,
1: Marson? Oh, eu acho que. Oh, bom podcast hoje, hein, cara? Os eu outros também, é deu, né? os outros também são, cara, mas esse também é, entendeu? Então, oh, assim é. a gente conseguiu é, é, manter a, a tradição, né? E fazer uma coisa que vale a pena Lembrando que a gente está querendo Que você aprenda E que você é, tenha vontade de ler né? ah, Se a gente conseguir Que você tenha vontade de ler Esses textos ou esses autores Que a gente menciona Já será um, uma coisa muito, muito legal Eu só quero dizer para você Que você tem um e-mail Para entrar em, com, em contato com a gente Se você quiser que é ao pé da letra, tudo junto, né? 2050, ao pé da letra, 2050, por que 2050? Porque a gente fez umas contas e descobriu que 2050 a gente vai perder, a... vai ficar sem assunto, né? então Isso, até lá está tá tudo certo, então é, o, o e-mail, se você quiser falar com a gente, é ao pé da letra 2050, arroba fácil de gravar, tá bom? E você também vai, pode olhar outros dados de contato e outras informações na nossa página do Facebook, que é Procura ao Pé da Letra e com o com nosso sobrenome, que é Literatura, Psicanálise e Espiritualidades. Ok? Eu acho que tá bom por hoje, não é? Eu acho que deu, né? É. Agora as
0: pessoas vão alucinadamente nas livrarias comprar esse livro e ler. Vai ser aquela coisa, aquela histeria coletiva.
1: Aquela histeria
0: feito, é... feito onças famintas em cima da casa.
1: Rosa Revival. Rosa Revival, exatamente. Beleza. Beleza, então, um abraço. Um abraço para vocês e a gente se ouve semana que vem. Interno. Um abraço.